0: El caso Ardínez ha sido complejo desde el inicio. El cuerpo del concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardines fue hallado casi al amanecer muy cerca de su casa, a menos de 100 metros, en un camino vecinal de la zona denominada Belmonte de Pría, a unos 20 kilómetros de su barco que quedó amarrado en el puerto. A la conmoción por el crimen se sumó la alarma por las motivaciones de sus asesinos. Se barajaron todas las hipótesis, incluso el móvil político, pero los restos hallados junto al cadáver dieron un vuelco a la investigación. El modus operandi reflejaba que eran al menos dos las personas que habían acabado con su vida y de forma premeditada. Habían colocado unas vallas en el camino que solía frecuentar en coche para obligarle a salir del vehículo. Aprovecharon ese momento para inmovilizarle y acabar con su vida de forma violenta. Conocían sus horarios. Seis meses y tres días después de aquel trágico 16 de agosto de 2018, la investigación daba un vuelco. La Guardia Civil ponía en marcha un operativo en el que detenía a tres personas en sus domicilios de Vizcaya y el cuarto detenido era arrestado en Suiza, donde cumplía condena. Así que te va despejado el móvil del crimen. Fueron dos sicarios los encargados de llevarlo a cabo, contratados presuntamente a través de un amigo de Pedro Nieva, quien loco de celos busca acabar con el que hasta entonces era uno de sus mejores amigos. Pedro, ¿por qué contrataste a los sicarios? Pedro, ¿estás asentido? Sospechada que Ardines tenía una aventura con su mujer y una noche coloca su teléfono grabando durante una cena y se marcha al baño para dejarle solos. Ellos se confían y hablan demasiado, confirman sus sospechas. Los cuatro acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel. Pedro Nieva, dos ciudadanos de nacionalidad argelina, a los que presuntamente les encargó asesinar a su rival y un amigo que habría actuado como intermediario. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Pero volvamos por un momento a la madrugada del 16 de agosto de 2018. Y vuelvo a ella con Iñaki Rustan, que ha sido durante muchos años jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿selán? Ondo. Rafael Alcaraz, que es forense jubilado. ¿Qué tal, Rafa? ¿Todo bien? Todo bien. Y Carlos Basas, escritor jubilado no, pero sí especializado <risa> en novela negra. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Bueno, hoy tenemos que hablar de la primera persona en ver el cuerpo de Javier Ardines. Esa persona que ve el cuerpo de Javier Ardines es un vecino de la zona en la que viven que está paseando con su perro. Piensa que es alguien que está borracho, son las fiestas de Llanes, no es descartable, pero al acercarse ve un gran charco de sangre y llama al 112. Están en Belmonte de Pría, a unos 20 kilómetros del puerto en el que Javier trabajaba como pescador. Siempre salía de su casa rumbo al barco pasadas las 6 de la mañana, así que Iñaki era fácil conocer sus rutinas. Supongo que ese tipo de cuestiones ponen más fáciles las cosas no a, a quienes tratan de hacer el mal. no Saber que alguien sale siempre a la misma hora y utiliza la misma vía, el mismo camino.
1: Bueno, sí, por una parte sí. Lo que pasa es que, independientemente de eso, y hay el hecho de que había unas vallas y tal, hay que trabajar varias líneas de investigación. Hasta que demos con la buena, como fue este caso, eh, no sabemos si efectivamente eran motivos políticos o podían haber sido otro tipo de cuestiones y lo que se hace en ese tipo de hechos es abrir varias líneas de investigación, hasta que cogemos el hilo bueno y a partir de ahí es cuando se desarrollan todas las investigaciones posteriores.
0: Uh -huh. Es verdad que aquí se tarda en retomar ese hilo porque la vida privada de, del fallecido no es lo primero de lo que se tira, no parece que claro el concejal tiene muchos frentes abiertos eh, tiene, sí. bueno, pues su vida política también le ha generado cierto nivel de animadversiones y, y disputas, y, sí. no hay enemigos, pero sí, bueno, pues gente con la que tiene muchas tensiones y se Empieza mirando por ahí, ¿no?, a ver qué ha podido pasar. Sí,
1: se trabaja en esa en ese campo inicialmente, pero luego cuando ve que no se dan sus frutos, lo que se hace es trabajar. Bueno, en, en, al inicio ya se trabajan varias vías de investigación, pero eh, lógicamente la que más fuerza coge es la del de, asunto de, de la relación que mantiene con, con, la, mujer, con la víctima en este caso, Y, bueno, pues es la que se trabaja posteriormente.
0: Uh -huh. La verdad es que, Carlos, es eh, bastante curioso eh, cómo va tomando, bueno, los derroteros que va tomando el entorno personal de, de la víctima, de Javier Ardines, que era un hombre, bueno, pues con una vida personal bastante no sé si apasionada sería la palabra, parece que tiene una aventura con la mujer del que es, bueno, pues uno de sus mejores amigos, ¿no? Ella, tanto la mujer de Pedro Nieva como la de Javier ardines son primas, primas carnales, ellos cuatro mantienen una relación durante años de mucha amistad, viven muy cerquita, en una zona muy tranquila, pero parece que, bueno, pues que las vidas privadas eh, se cruzan en algún momento, ¿no? Al menos la de Javier y la de Katia, la mujer de Pedro.
2: Hombre, yo, yo estoy convencido de que desde, desde el principio los investigadores investigadores que llevan muchísimos años a cuestas en eso eh, sabían que había algo más allá del crimen político el crimen político es muy raro, cada vez más raro en, en la sociedad actual eh, pero otro tipo de motivos, de motivaciones eh, clásicas que se repiten desde desde los inicios de la historia de la humanidad, pues son las que llevan a la mayoría de criminales a matar, ¿no? Eh, odio, celos, envidias, etcétera, ¿no? Yo, yo me imagino que ellos se debieron plantear en un principio mmm, es extraño que sea un crimen por motivación política. Y aunque fuera por motivación política, generalmente siempre hay algo más personal, además de lo político, ¿no? Pero en este caso yo creo que enseguida dieron con, eh, con, la, con la vía buena ¿no? y, y, y tiraron del hilo correcto porque eh, su experiencia probablemente les decía mm, aquí hay algo más que un simple asesinato político. Eh, tiene que ver con el entorno personal eh, seguramente, no como sucede en el 90 y pico por ciento de los casos.
0: Uh -huh. Enseguida volveremos a, a esa cena en la que él descubre dejando un teléfono bueno pues las pruebas de lo que ya barrunta, me refiero a Pedro Nieva, Que tiene sus sospechas y deja una grabadora, pero volvamos a, a aquel día, el 16 de agosto de 2018, Rafa, hay que hablar de, de cómo fallece o presuntamente fallece Javier Ardines, no sé si tú has podido acceder a, a la autopsia o sabes algo de la autopsia, de cómo murió, porque realmente no fue tan fácil, ¿no?, como los presuntos eh, sicarios pretendían, ¿no?, no fue poner unas vallas que se bajara del coche, un golpe certero y marcharse y todo resuelto, porque no resultó así, fue mucho más farragoso, ¿no?
3: Hombre, de, 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 de la información que yo tengo, eh, las sesiones que presentaba este señor te inducen a pensar que hay una duda razonable sobre la profes profesionalidad de los sujetos, suponiendo que se tratase en ese momento pues eso de un crimen político o de un crimen del tipo que sea. Otra cosa podría llevar incluso a pe hacer pensar que simplemente es un atraco callejero. Son dos personas, se monta el circo, se monta la pelea y resulta fallecido.
0: Un atraco lo, en el que ya tenían cierto nivel de información, ¿no? porque saben eso, qué va a pasar es que y ponen no, unas vallas para que paren. No, no lo
3: sabes al principio, uh -huh. se lo saben un poquito más tarde. Pero si
0: sí bloquean la carretera.
3: Sí, pero uh -huh. también para parar un coche, para atracarlo, para robarlo, no lo van a hacer de uh -huh. la misma manera. Y lo que sí había, vamos, en principio, lo único que veo ahí llamativo es eso, la complejidad de... No complejidad, la, mu la multiplicidad de lesiones y tan variopintas. Es decir, no ha habido un, una perdón por la palabra profesionalidad uh -huh. buena en el, en el sujeto, en el killer
0: las eh, Bueno, pues hay muchas muestras de violencia en, en el cuerpo de Javier Ardinas en el cadáver. No sé si se, se barajan diferentes fórmulas de, de agresión. Quiero decir, ¿se, se le golpeó con un bate? ¿Si sí se habla de que se utilizaron incluso sprays de pimienta? ¿Cuáles son un poco los principales, no, las principales eh, heridas, las que eh, corresponderían con su fallecimiento? Los,
3: los hallazgos son de una lesión clonencefálica muy potente en un traumatismo posterior, que eh, hace romper la base del cráneo, consigo romper la base del cráneo, y luego una serie de lesiones múltiples en partes blandas de bastante intensidad a nivel de cara. La, la primera impresión es de que este, y luego las, perdón, y la audopsia del cuello, en la que se describen una serie de lesiones que son perfectamente compatibles con una estrangulación y una estrangulación de tipo antebraquial. Es decir, cuando se coge con el, con el brazo y el antebrazo, se presiona sobre el cuello, y de esa manera nosotros vamos a apretar sobre una zona, pero el, el hueco del codo va a dejar libre de otra donde por lo tanto un campo lesional será más intenso en una parte del cuello que en la otra parte del cuello.
0: Se requiere agarrarle desde atrás. ¿entiendes? Sí.
3: Entonces ahí también se te plantea una cosa, es decir, este este señor es un señor corpulento,
0: un hombre que era pescador, que fuerte, trabajaba a diario, entendemos que tiene una forma física sí, fuerte, ¿no?
3: Fuerte y joven. Entonces eso es muy difícil de reducir. Sí. ...no ha recibido antes algún impacto... ...algún golpe con la intensidad suficiente... ...como por lo menos aturdirlo.
0: y uh que -huh. no sé si te encajan más o menos las variables... Eh, ...digamos que se ponen unas vallas... ...para que alguien baje del coche... ...si no recuerdo mal, el coche seguía arrancado... ...cuando encontraron su cuerpo... Alguien le golpea porque entiendo que sale a quitar las vallas, te sales despistado y ahí recibe el primer impacto para intentar ¿no? acabar con él o para intentar dejarle con un susto muy grande. Todavía tendrán que determinar los jueces si directamente era una intención criminal o no tan criminal. ¿no? Bien,
1: una, una cuestión es lo que te planteas antes de cometer el hecho mm. y luego cómo va surgiendo. Como bien decía Rafa, pues lógicamente ellos no sabían que, con quién se van a encontrar más que por la información que iban a tener. Eh, lo darían por hecho que baja a quitar las vallas en el momento que está inclinado pues le dan un golpe con un bate y le procede a su fractura craneal como bien ha comentado y bueno pues era asunto zanjado pero el hecho no es tan sencillo eh, no es tan sencillo desde el momento que este hombre no fallece y opone resistencia y a partir de ahí es cuando los otros eh, o el otro intenta eh, Eh, reducirle más a través de la fisia, ¿no? mm. Y bueno, pues eh, la, secuencia... la, mu la muerte la muerte inmediata pues ahí es complejo, mm. es complejo.
3: Hay una secuencia que los forenses defienden con con buena lógica que es agredido Con, el, con un objeto contundente sí. a nivel de la cabeza, aparte de los golpes de, que tiene en la parte uh -huh. anterior de la cara.
0: Sí, se presupone que puede ser un bate o un palo sí,
3: o algo similar. Era. No, y no era, era romo, no era romo, entonces un bate y y después, en caja. Y después se le estrangula. Y a mí, yo pienso que lo más lógico sería, no, no lo más, sino quizá un poco más lógico sería ...que este sujeto es agredido de forma frontal... ...con un impacto muy fuerte... ...puesto que tiene el estallido de los dos labios... alguno ...es una contusión realmente potente... ...que los forenses de, hablan como de impacto directo... ...que eso sí es capaz de aturdir... ...aturdir bien a una persona... ...esa persona puede caer en ese momento... ...o se le obliga a caer de rodillas... ...intentando la estrangulación... ...el sujeto sigue aturdido... ...y si la persona que lo hace es fuerte... ...pues tiene sus consecuencias... ...lo que pasa es que para estrangular a una persona... Hace falta paciencia. ¿eh? En, la, en, la, en la Europa Mediterránea la gente latina pues, se estrangula muy poco porque somos de sangre caliente y tenemos muy poca paciencia en ese aspecto y acabamos dándole con una piedra en la cabeza porque no se muere nunca. ¿eh? Los tiempos de fallecimiento están entre las 12 y, y los 15 minutos desde el punto de vista teórico. Yo creo que es más lógico que este sujeto sufre una estrangulación Lo dan como si estuviese fallecido, que posiblemente estuviese casi fallecido, pero convulsiona, porque la convulsión es bastante común en ese tipo de muerte, en ese tipo de mecanismos, y ante el movimiento de convulsivo es cuando le dan un, un, golpe, un golpe de gran intensidad al cráneo, que ese sí es mortal de necesidad, uh -huh. tal y como lo describen.
0: Bueno, pues una descripción, Carlos, eh, para una muerte en, en el bosque de un hombre de mar, ¿no? Que, que uh -huh. tiene su poesía negra, esto también, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo siempre digo que eh, la muerte, incluso la criminal, tiene un lado a veces eh, oscuramente poético, ¿no? Pero bueno, habl hablando de, de lo que hablaba comentaba Rafa, comenta eh, si no eres un sicario profesional, es decir, alguien que ya ha matado, Eh, y eres un sicario de televisión, es decir, alguien que cree que puede ser sicario porque ha visto en las series de televisión que matar es bastante más fácil de lo que, de lo que él cree o eso cree, eh, te encuentras con estas cosas, ¿no? Decía Rafa, una estrangulación aérea lleva mucho tiempo, ¿vale? Eh, una estrangulación sanguínea exige una técnica precisa eh, tremenda, os lo digo yo como eh, experto y practicante de artes marciales de, de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, matar no es fácil. A pesar de ello, la vida puede ser muy frágil. ¿no? Eh, es una contradicción tremenda. No quieres matar y acabas cometiendo un homicidio involuntario, pero quieres matar a alguien que es más fuerte que tú y es francamente complicado, a no ser que seas un experto en arma de fuego o un experto en arma blanca. vale Pero estamos hablando ya de, de sicarios profesionales, los del narcotráfico o aquellos sicarios legales que pertenecen a fuerzas paramilitares, ya sean de gobiernos o, o de otro tipo de, de organismos. no Esa gente es entrenada durante mucho años para matar. Eh, la mayoría de sicarios eh, que uno puede encontrar... ...incluso si navega en la Internet profunda... ...pues son sicarios de boquilla... ...como suelo decir yo, ¿no? Gente que eh, lo que quiere estimarte un dinero... Eh, ...enredarte en una trama criminal... ...y luego efectivamente no, no ejecutar el, el crimen, ¿no? Incluso mm -hmm. chantajearte. como el del sicario. ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> es, es bastante más común de lo que parece, ¿no? Claro, Eso nos salva. Tú, tú evidentemente eh, contratas a un sicario... Eh, y ese sicario ya tiene pruebas contra ti de que has contratado a alguien para matarle, ¿no? Y a partir de ahí empieza el, el chantaje, que suele ser, pues eso, lo, lo habitual, ¿no? Es decir, los sicarios no se anuncian en páginas amarillas, evidentemente, y el precio de un sicario es bastante indicativo de eh, su nivel de profesionalidad. Uh -huh. Es decir, si un sicario te cobra 3.000 euros, pues... Eh, sal corriendo porque aquello va a ser un desastre ¿no? mm. eh.
0: 25 mil euros sería algo que evidencia que no estamos ante profesionales o es eh, aquí complejo decir no hay una tabla que más o menos estudiada ¿no? ¿O es que...
1: hay un poco ahí el, el, el... En, digamos, el punto de la chapucería es que uh -huh. creo que además después de cometer el hecho, eh, cuando ya tuvieron conocimiento que estaba muerto, querían subir el... Sí, o sea, eh, yo creo que parte que, de las pesquisas policiales que, avanzaron que, que, porque luego intercambiaron la, la, mensajes. Querían la ¿sí? tasa económica, por decir de una manera un poco un poco burda. Y, y ahí se ve que efectivamente, como bien está comentando Carlos, es que no hay un nivel de profesionalidad absolutamente de nada. Entonces, pues bueno, pues eh, para comenzar a andar eh, no estaba mal. Y lo que pasa que luego la estampida fue rápida. También, sí, se torció ¿no? fue todo, fue Pero tampoco son tan caros. Bueno, de, 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 si, depende esto, de la esto, necesidad. Esto, sí,
3: esto, no, ¿no? Yo, creo, yo he conocido algunos y, los, y las tarifas estaban en alrededor, sí. estoy hablando de los 80, 90. Sí. Estaban alrededor de las 250.000, 300.000 pesetas que no, ya,
0: muerte en pesetas ya sería me cuesta hacer el cálculo su suena sí, al sí. título de novela de Agatha Christie si <risa> sí, algo pues, así pero, para, para que os hagáis una no, idea no
3: pero yo he visto casos de contratar el propio suicidio por uh -huh. temas de pólizas y de pistas uh -huh. y sueltas y el sujeto que lo hizo lo <coughs> había cobrado creo que 250.000 pesetas uh -huh. poco poco me parece y ¿no? la verdad es que la efectividad fue atroz porque <risa> es no caro es que sí. al final no, y, y el sujeto salió indemne Sí,
0: sí. Mm. Bueno, pues, eh...
2: digo imaginaos si queréis un caso de profesionalidad pasó aquí en España hace no tanto tiempo eh, se contrató un sicario que voló desde Sudamérica llegó a Madrid, se introdujo en un hospital en la planta vigilada por, por la policía de un hospital, entró en una habitación asesinó al objetivo, salió de la habitación vigilada por la policía se fue a Baraja, subió a un avión y nunca más se supo de él eso es un sicario profesional
0: eso es el que viene en avión o en jet ¿no? que no
1: deja arrastro sí,
2: efectivamente, ni tendencia enteras uh -huh. eh, y en ese caso no se quiso ocultar precisamente que había sido un sicario quien había cometido el crimen uh -huh. porque en otras muchas ocasiones ni siquiera llegas a sospechar de, de la muerte
0: Hay palabras que siempre mencionamos cuando hablamos de este tipo de casos, eh, ya decíamos que había sospechas, que, que Pedro Nieva tiene sospechas de que algo pasa con su mujer y Ardines, coloca una grabadora, descubre que efectivamente le están engañando, dicen que escucha ese fragmento durante cientos y cientos de veces que se obsesiona y es cuando parece que empezaría todo esto. Ya tendríamos el móvil del crimen en, en ese punto y, claro, se busca tener coartada, ¿no? Digamos uh -huh. que él desaparece en ese momento para, para evitar eh, estar ubicado en el lugar. Que no sé si a día de hoy, Iñaki, esto ya es más una pista que no, ¿no? Que bueno, es casi esto, mejor estar en el sitio en el que pase algo para evitar que parezca una cuartada ¿no?
1: Eso te iba a decir, porque al final es lo típico, ¿no? Uh -huh. Yo pues, preparo todo el escenario, preparo todo y luego desaparezco, ¿no? De alguna manera no me van a decir que eh, en la ubicación del teléfono voy a estar ahí, en las inmediaciones absolutamente nada, pero bueno, al final... Como antes comentaba Carlos, eh, ya estamos ya de vuelta de todas estas cuestiones y cuando se comete un hecho de estos, pues eh, no con casi la total certeza, pero sí que ya trabajamos una línea buena, no independientemente que hay que abrir varias, pero una... Una que le llamamos nosotros la buena es la que consigue consigue sus resultados. ¿no? Eso te da la experiencia también. Rápidamente cuando ves un escenario y ves el tipo de hecho que se ha producido y ves las lesiones y tienes el, el, el olfato, como dice, de, de, de la experiencia, te lo da, te da para trabajar un escenario y posteriormente lanzar una línea de Hombre, investigación ahora rápida. Ahora que
2: comentabas, Marian, una cuartada excesivamente perfecta y trabajada también es sospechosa. Hmm. Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros eh, no tenemos cuartadas. vale Si los crímenes, además, se producen de madrugada y vives solo, imagínate, no tienes cuartada alguna. Eh, no, no o sea nadie se prepara una cuaartada eh, excesivamente blindada si no va a cometer un, un delito no es decir no, no es siempre es así pero pero ya es sospechoso que alguien tenga eh, guardo las entradas del cine tengo la geolocalización del móvil en tal sitio y además eh, he, he llamado la atención de la taquillera para que me vea y además eh, todo eso es sospechoso y ¿no?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que el tema es apasionante el mundo de los sicarios siempre nos intriga genera cierto morbo y basado en hechos reales eh, ha encontrado bueno pues eh, casos de sicarios muy poco profesionales urugua La historia que nos ocupa en los próximos minutos, Carlos, nos lleva a octubre de 2013, ¿no?
2: Sí, y hoy os traigo probablemente la historia más rocambolesca que implica a sicarios, al menos que yo me he cruzado Hasta ahora, ¿no? en, en todos estos años de investigación de investigación criminal. ¿no? Es una historia hilarante, si no fuera porque es eh, absolutamente cierta, y sucedió, como decías, en China en octubre de 2013. ¿no? Bueno, la historia eh, es como sigue, atentos, atentos al desarrollo. Tan Jouhui, eh, a partir de ahora le llamaremos Tan es un empresario chino que hace negocios con otro empresario de nombre Wei eh, todo parece ir bien hasta que Tan, ese empresario, se da cuenta de que bueno, Wei parece haberle timado y empieza a tener problemas de dinero, problemas legales y sencillamente decide tirar por la calle de en medio y contratará un sicario para deshacerse de, de ese empresario timador efectivamente contrata con un sicario profesional al cual ofrece 250.000 euros uh -huh. por librarse de ese empresario molesto Pero ese sicario profesional eh, hace algo que es muy habitual eh, en China y es subcontratar.
0: Al muy parecer bien. en China
2: todo el mundo subcontrata y los sicarios no son menos, son autónomos, eh, tienen su propia empresa y decide subcontratar a otro sicario. Por la mitad de precio, por supuesto, eh, contacta con un compañero y le dice, mira... Eh, te ofrezco 120.000 euros por matar a este objetivo, ¿no? Ese sicario acepta el encargo, por o sea, eso se el 50% euros.
0: ya solo por la gestión, ¿no? Sí, Vaya, sí, sí, sale es, 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 Pero bueno,
2: como el segundo sicario no sabe cuánto dinero uh -huh. le ofrecieron al primero, pues este le dice 125.000 euros, ¿no? ¿Qué hace este segundo sicario? Pues hace lo que su compañero eh, decide de nuevo subcontratar el encargo y contacta con otro sicario amigo suyo al que le dice, bueno, me han ofrecido 60.000 euros por matar a alguien, yo no puedo, eh, por favor, encarga trate tú, ¿no? Y esos 60.000 euros son para ti. Ya estamos en la mitad de la mitad, ¿no? Ese sicario, aunque parezca mentira, eh, acepta el encargo y hace lo que sí, todos estáis pensando. Subcontratar de nuevo ese asesinato a un nuevo sicario. Ese sicario eh, realmente acepta Acepta por ese módico precio, ya estamos en los veintipico eh, mil euros, y decide llevar a cabo el encargo, solicita la dirección de la casa, de el objetivo, la dirección de la empresa, eh, y empieza a vigilarle eh, para acometer el encargo con todas las garantías. ¿no? Uh -huh, tras rutinas, digamos. Pero eh, ese otro sicario llega un momento que decide, esto esto es, es, es muy poco dinero, y ¿qué decide hacer? Sí, señor, subcontratar de nuevo el último sicario, viendo que uh, lo que le ofrecen a él es inferior a 10.000 euros, tira por la calle de en medio y decide eh, contactar con el empresario al cual le han contratado para matar y le dice, mira me han ofrecido este dinero por asesinarte ¿por qué no? Eh, llegamos a un acuerdo, nos repartimos este dinero, pedimos un poquito más a mi empleador eh, y así simulamos tu asesinato, cobramos los dos y Santas Pascuas. Y ese empresario que era el objetivo original, acepta ¿Mm? acometen el encargo eh, hacen incluso fotos como prueba de vida de él maniatado, de él manchado de sangre artificial de él con la cara desencajada supuestamente después de muerto y eh, eh, ese empresario mm, desaparece durante 10 días para que efectivamente si hay un intento de comprobación de su muerte pues se den cuenta de que no está en ninguno de sus sitios habituales ¿no? y la cosa parece que podría terminar aquí pero no, no termina aquí porque ese último empresario arrepentido de sus fechorías decide confesar a la policía que empieza a tirar del hilo y llega al quinto sicario subcontratado que a su vez confiesa que ha sido subcontratado por el cuarto sicario subcontratado que a su vez confiesa que ha sido contratado por el tercer sicario subcontratado que a su vez confiesa que ha sido subcontratado por el primer sicario y este sicario delata al empresario original podría ser una película de los hermanos marx la parte contratante de la primera parte pero no es real como la vida misma efectivamente, en China, al igual que sucede con los empresarios de la construcción, los empresarios de la muerte también subcontratan, señores.
0: Yo no quisiera entrar en el mundo de las tarifas de, de sicarios o de subcontratar sicarios, pero se sí me gustaría uh, aprovechar estos minutos que tenemos para hablar también de armas de fuego. Ha habido problemas en los últimos días, en las últimas semanas, por ejemplo, ese joven estudiante que rompía una universidad en el campus de Leyua disparaba durante su recorrido por la facultad, no parecía apuntar a ninguna persona, quería dañar a la universidad, se lo dijo a varios jóvenes con los que se cruzó, pero sin entrar en las motivaciones o en el estado mental del chico en el momento de los hechos, sí que preocupa mmm, lo fácil que parece hacerse con un arma. La compró en una plataforma, ya Iñaki, en mil anuncios, si no me equivoco, los cartuchos en otra tienda. ¿Es así de fácil? ¿Uno puede hacer un psicotécnico tan breve como los que nos piden para renovar el carnet de conducir y que eso te dé acceso a, a un arma? Sí.
1: Bueno, efectivamente, al final el procedimiento administrativo a la hora de hacer un psicotécnico te exige un cuestionario, eh, la mitad de las preguntas las contestas tú, las otras son cuatro eh, instrucciones rápidas de visión, de oído y de poco más uh -huh. y con eso estás listo para aportar eh, un arma. ¿Cabría que mirarlo más? Pues igual sí. Con respecto a la, al, al hecho de que la sea... la munición, por ejemplo? ¿Yo puedo comprar muni munición, sin munición sin tener permiso de arma? La munición se puede comprar en cualquier armería, cualquier centro, mm -hmm. sin ningún tipo de pega, ningún problema. ¿Pero, pero eh, me
0: exigirán el permiso no, de arma?
1: No te exigen absolutamente nada. Yo voy allí, voy a, no sé, por decir algo, a si, no sé, un centro comercial, que no quiero dar nombres... Eh, en una tienda,
0: en principio de deportes, ¿me darían cartuchos? Sí,
1: más allí. Y dices, bueno, pues quiero un cajón o quiero... O una caja, o quiero cinco cajas... Pues yo pensé que lo
0: mínimo era pedirme el carnet de... No, no, no. O la licencia de armas, ¿verdad? Pero piden otro
1: tipo de munición. Pero piden una munición de arma corta. Eso es para cuando se piden para el tema de rifles y de arma corta. Para eso sí, ¿no? Hay un control más exhaustivo. Porque tú tienes tienes acceso a un determinado volumen de munición anual. Y la compra de las escopetas, que es el otra cuestión que comentabas, pues efectivamente mil anuncios tú vas eh compras y luego se da se hacen las eh, trámites administrativos en la Guardia Civil, que es la competente para esto. y pues va el comprador y el vendedor Eh, dan de alta los papeles y si no hay ningún problema con el tema de antecedentes que es lo que más o sea, se si no mira, vas
0: con que te guiñe el ojo continuamente <risa> mientras respondes el cuestionario, ¿no? Con aspecto de que tramas algo tremendamente bueno, terrible como, como, Pues no hay... Bueno, pero como
1: vas a estar en el exterior y tampoco vas a estar ahí mirando si guiñas el ojo no guiñas el ojo, pues al final te dirá que... Pero que
0: mantengas una apariencia de persona más o menos normal sí, durante 30 durante minutos o menos, todo solucionado, o menos, o menos, o
1: menos. ¿no? Mantienes una coherencia y un equilibrio hay con tanto con la mirada como uh -huh. los gestos, las posturas y lo que quieres comentar y y listo, y adelante, ahora pues no sé, lo si que sí miran es el ante digo. antecedentes uh -huh. eso sí que suelen uh -huh. mirar ¿eh? ahí uh -huh. sí suelen mirar bastante y, bueno, uh -huh. sí, pero yo
3: en las armas quiero decir que las armas semi-automáticas, las armas cortas sí son, tienen, están muy restringidas el arma de caza efectivamente es fácil el acceso uh -huh. o más cómodo el acceso a la munición sin embargo el poder dañino de la escopeta uh -huh. de caza es un calibre 12-70 o 12-77 depende si es humano o Eso es un espanto. Sí, sí, sí. Bueno, yo que
0: ibas a calmarme en los últimos minutos, <ríe> <ríe> pero me llevo cierto desasosiego para casa. No, <ríe> yo que <ríe> yo no. creo que... Escofeta da mucho miedo. cierto lo
2: que hizo to Rafa. Todos ¿no? nos acordamos de Puerto Urraco. <rất> Eso es. Y se fueron
3: no. con escopetas de casa. Estamos
0: tardando en hacer un especial Puerto Urraco. Yo recuerdo un
3: policía de una unidad de atracos que decía a sus compañeros, decía, ¿qué se hace cuando alguien sale con una recortada de un banco? Y dice tirarnos todos al, al suelo, suelo y dejar que se marche.
0: <risa> Tal porque te masacra. No, bien. no, o sea, que, o, es te,
3: tremendo. tremendo. parten dos. Uh -huh. Entonces yo bueno. creo que el control del arma de fuego eh, tiene un beneficio evidente que en España hay muertes por arma de fuego en armas cortas y semiautomáticas, es bajo, es muy bajo, es uh -huh. lo más bajo que hay en Europa o en el mundo. Pero la escopeta de caza, y una vez que hice un trabajo de censado de hace muchísimos años, en la en Vizcaya había 100.000 escopetas más que cazadores.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Están en todos los caserías, es un elemento... y sí, más de una. Y sí. más de Eso una. Es. Yo probé Esperemos una, que
0: ha evolucionado esto también.
3: Probé una, una, escopeta, una, una pistolita de balines de gas con mi hijo pequeño. Y cuando estaba probándolo en una campa, noté que me empujaban por la espalda, tiraron a dos cañones de una señora mayor, una aldeana, decía, ¿qué haces? <risa> <risa> yo, ¿cómo ¿Qué, qué hago? ¿Me vas a partir en dos? <risa>
0: Pues así es la vida, así es la vida que te da sorpresas inesperadas y, y de repente a tu espalda aparece lo que no querías encontrar. Si sí queremos encontrar siempre a gente como Ñaki Rusta, Rafael Algarace, Carlos Vasas, cuidados mucho. Agor. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de ETB Podcast.